0: E aí galera, esse é mais um episódio do podcast Eu já não lembro mais qual episódio é esse Porque eu me perdi na contagem e fiquei muito tempo sem aparecer por aqui Mas vamos lá Bom, esse vai ser um episódio um pouco mais caseiro Eu tô sem fone, sem microfone Eu tô na rua indo pra casa Então é um episódio mais... Caseiro, mas sei lá, talvez a qualidade do áudio não esteja boa Não que antes fosse boa Mas... Talvez agora tenha esse tipo de som Enfim, é... dando continuidade é... Eu quero contar pra vocês um pouco do que rolou na minha vida Durante esse tempo que eu estive fora é... Que eu não gravei nada, porque... Eu criei esse podcast, na verdade, pra, sei lá, mano, pra eu desabafar quando eu não tivesse alguém pra ouvir e eu criei também porque, sei lá, eu gosto de divertir as pessoas, eu sei que às vezes eu faço umas palhaçadas. Prova viva disso são os meus close friends no Instagram e o meu blog. mas o blog não tem tanta graça. Enfim, eu vou começar do início. É... Eu não vou falar pra vocês que eu nunca tive uma boa relação com os meus pais Mas... Digamos que eu nunca... Como que eu posso dizer, véi? Sem, tipo assim... Me colocar como vítima e colocar alguém como vilão Porque na verdade não tem vilão Eu acho que... Isso é uma coisa natural da vida Às vezes, tipo assim... A gente é criado de uma forma, só que a nossa alma, ela é de outra forma. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas tem muitos filhos que são criados da forma que os pais querem. Só que conforme o tempo vai passando, é... aquilo não é o que eles querem. Vocês conseguem entender? Na verdade, eu vou tentar ser um pouco mais direto. Eu vou tentar, porque eu não sei. Mas... Às vezes nós somos doutrinados de uma forma Vamos colocar a criação como uma religião é, Geralmente os pais seguem uma religião E os filhos são, seguem essa religião com os pais durante a sua infância ali Até eles decidirem o que eles acreditam ou não Então, tipo assim... Depois de uma certa idade você começa a duvidar da sua crença é, e depois de um tempo você se decide que você não acredita naquilo que seus pais acreditam, que você acredita em tal coisa, que, não, que é divergente ao que seus pais acreditam. E assim era comigo, é, não em questão de religião, mas em questão de criação de estilo de vida. O meu estilo de vida ele era totalmente diferente é, Aos dos meus pais é, Meus irmãos é, Eu sempre me senti muito diferente deles Eu sentia que eu não me encaixava é, Desde criança eu sentia isso, pra falar a verdade Mas é algo que eu nunca quis comentar com eles Na verdade eu deixei isso muito quieto E guardei pra mim até porque é, eu acho que. Eu achava, eu sabia dentro de mim que se eu colocasse isso pra fora, eu expusesse isso pra eles, não ia dar muito bom. É, eu nunca fui muito esperto, mas eu acho que nessas questões eu era mais esperto. Eu não era tão burro. E eu acho que depois que eu atingi a idade. É, que o pessoal fala ah, Que a gente já pode ser preso Eu acho que isso começou a me incomodar mais é... Começou a me incomodar Porque eu já me sentia diferente desde criança Eu não me encaixava Os meus sentimentos eles eram totalmente contrários Aquilo que a minha religião pregava E ao que todo mundo prega, né? Digamos assim, não todo mundo Porque hoje em dia o mundo é tá muito diferente mas na época é... não era uma coisa que o pessoal falava igual hoje sabe que tem liberdade antigamente não antigamente era o cúmulo ainda mais para uma família cristã e eu acho que aquilo foi me incomodando depois que eu fiz 18 anos e sempre ter que ficar na encolha, pra mim era horrível, é, eu me sentia sufocado, eu não, não tinha liberdade e aquilo me matava. Enfim, eu não vou falar pra vocês que eu não me dava bem com a minha família, mas também não vou falar pra vocês que eu me dava bem com eles. Era, eram momentos, tipo, tinham momentos bons em que a gente se divertia, brincava, dava risada eu me senti incluído, mas também tinham aqueles momentos que eu me sentia fora do meio deles, que eu me sentia mal pelas coisas que eu ouvia, pelas piadas, e eu acho que, não vou falar que é normal, mas em um processo de aceitação as famílias passam por isso, é... É como eu já ouvi de várias mães e pais que têm filhos homossexuais. É, nenhuma mãe ou um pai é, planeja para um filho isso. Eles planejam um casamento, um casamento heterossexual, planejam, sabe, uma família para o seu filho, uma família heterossexual, uma família como eu posso dizer? É, eu esqueci o termo. Lá que o Bolsonaro usa, sabe? Aquele cara cagado. Mas é isso que sempre foi planejado para um, um filho ou para uma filha. E hoje em dia a sociedade está revolucionando demais. É, isso é muito bom. É, Ver que muitas pessoas hoje têm uma mente mais aberta. É, muitas pessoas têm se disposto a ajudar a causa. É, eu não fui o primeiro e também não vou ser o último. A ter que sair de casa por conta disso é... Eu tô evitando muito usar termos mais rudes em relação à minha saída de casa é... Eu não vou comentar aqui sobre o que realmente aconteceu Mas eu vou fazer um resumo do que aconteceu Enfim Bom, é... depois de todo esse rolo de não me dar bem com a minha família, me dar bem com a minha família, tentar ser incluído e não tentar ser incluído porque também rolava dias e horas que eu não queria é, Eu finalmente cheguei, depois de muito, muita luta Eu cheguei ao ano de 2020, que foi quando eu saí de casa por escolha própria é, Eu saí de casa porque eu quis, porque eu já não aguentava mais é, eu saí de casa e vim para a cidade do meu pai morar com ele morei o ano de 2020 inteiro com o meu pai é, passei por momentos bons momentos ruins e momentos difíceis é, como todo pai também é difícil para um pai aceitar a situação é, mas o meu pai, ele foi mais... Como eu posso dizer? Ele não aceita, mas ele respeita. É, a minha decisão de viver a minha vida desse modo. É, ele sabe... Ele, na, é, assim... Eu não vou falar do pensamento dele, mas é basicamente isso. E... Eu morei com ele no ano de 2020 e voltei para casa da minha mãe em novembro do ano de 2020. É, muitos amigos me aconselharam a não voltar, é, porque sabiam o modo que eu ia ficar, sabiam o modo que ia ser. E eu não dei ouvidos, vídeo, até porque eu amo minha mãe, eu amo minhas irmãs, eu amo a minha família. Eu amo a minha família sem medidas, eu daria minha vida por eles mesmo Toda essa situação que a gente está passando é... Eu amo eles, eu vou frisar isso várias vezes que eu amo eles, amo muito eles Mas eu voltei em, no, em novembro de 2020 e foi exatamente o modo como meus amigos disseram é, Não foi algo bom, foi algo que me deixou muito mal Tive meus momentos felizes e tive meus momentos ruins, só que foram mais momentos ruins do que felizes. Então eu vi que aquilo não estava me agradando, não estava me deixando bem. E eu queria viver uma vida que me deixasse bem, que me deixasse feliz. É, eu tenho 20 anos e por 20 anos eu vivi uma vida de segredo, de mentira, de enganação e me escondendo, escondendo quem eu era, escondendo quem eu sou, e eu passei 20 anos fazendo isso. E é basicamente assim a vida de um adolescente que tem que esconder quem ele é. A gente se esconde com medo de perder a família, a gente se esconde com medo de qual será a reação da família, a gente se esconde com medo da reação da sociedade. A gente sabe que não é uma reação boa Eu já sofri muito, muito Por ser quem eu sou Já apanhei na escola Mas não adiantava eu correr pra direção Porque pra eles eu dava motivo Eu já sofri em barzinho Isso foi recentemente é... Foi uma situação horrível Eu não desejo pra ninguém e eu creio, eu creio muito que o mundo vai mudar e que a mente das pessoas vão mudar e vão se abrir para isso, porque nós não, não queremos. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que não quer exigir nada. Eu só quero viver minha vida do mundo que eu tenho que viver. Ela tem, a minha vida tem que ser vivida. Eu não nasci para ficar me escondendo para viver uma vida regrada. A minha vida, ela é uma vida que tem que ser vivida. Eu tenho que viver cada momento intensamente. Porque, se eu não viver intensamente, não sou eu. Eu vou estar tá dando espaço para um Samuel chato. Um Samuel que vai ser babaca com todo mundo. Que não vai estar tá feliz vivendo o que ele está vivendo. E que não vai ter sucesso. E provavelmente eu vou morrer aos 25 anos se eu estivesse me escondendo ainda. Talvez com uma corda no pescoço ou sei lá, pulando de uma ponte. Bom. Eu seria uma pessoa chata, amargurada, horrível, deplorável, mano. Vocês iam poder cuspir em mim, mano. Eu ia ligar. Porque tinha razão também. Dessa porra do caralho. Desculpa, palavrão. Mas, continuando a história. Eu saí de casa. Enfim, eu tava mal em casa e tudo mais. Não tava aguentando e tudo mais. E eu conheci o meu namorado, lindo, maravilhoso. É... Conheci ele Tem exatos Alguns tempos Não vou falar quanto É... Porque vocês vão falar Nossa, que cedo oh, que, que buceta é essa, mano? Enfim Conheci ele E quando ele foi me ver No dia 25 De eu não lembro o mês É... Eu tive a certeza de que era ele a pessoa que eu sempre procurei, sempre, é, de, a partir do momento que ele soube da minha história, é, de tudo que eu passava, ele quis me trazer pra casa dele, me trazer para Maringá, que é onde eu moro atualmente, é, e eu recusei, eu recusei porque primeiramente eu pensei na minha família, Eu me, eu me coloquei em segundo plano e pensei neles. Porque eu amava eles mais do que tudo na minha vida. Mas... Eu esqueci de me colocar em primeiro lugar. E eu acho que era isso que me deixava mal. Enfim... Deu duas semanas que nós nos vimos. Eu vim morar com ele. Porque... Eu não vou contar o motivo, mas eu vim morar com ele. E eu tô aqui. Só que... Como a gente guarda muita coisa para nós mesmos, é, desde que nós nos descobrimos e passamos por todo aquele processo de não aceitar a gente como nós somos, não nos aceitar como nós somos e depois passar pelo processo de nos aceitar, eu acho que é muita coisa que fica acumulada e depois de tudo que você se sente livre você ainda tem que superar tudo que você passou, você tem que aprender a se colocar em primeiro lugar, eu falo por experiência própria, eu entrei em vários relacionamentos por pura, eu acho que eu fiz isso por pura vontade de não estar sozinho, mas atualmente não é assim. Eu sei que muita coisa mudou e eu sei quem eu sou hoje, mas eu ainda tenho muita coisa para superar. Quer dizer, a gente não tá sozinho, mas muitas vezes a gente se sente sozinho pelo motivo de a gente não ter tudo que a gente tem, que, é o que a gente queria. <risos> Às vezes a única coisa que a gente queria é se sentir amado onde a gente tava. E a gente precisou... Mover céus e terras pra gente se sentir amado em um lugar que a gente nem imaginava. Mas essa é a vida. E... A gente segue. De cabeça erguida. Porque a gente tem que mostrar, mostrar pro mundo quem nós somos. Quem nós nascemos para ser? E quem a gente vai ser? Nós não somos aberrações, não somos endemoniados, nós não somos um defeito. Nós somos gente. Nós somos gente como todo mundo. Nós temos sentimentos, nós choramos, a gente fica com raiva. E isso é normal. Mas hoje eu sei que eu não tô sozinho. Eu acho que eu precisei de todo esse tempo. Pra perceber isso. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Porque eu acho que o negócio ficou muito deprimente. E o meu namorado chegou <risos> pra me buscar. E eu não quero chorar. E eu não quero fazer ninguém chorar. Mas eu acho que o que eu vou deixar pra vocês hoje é... Ninguém tá sozinho. Por mais que você se sinta sozinho, ninguém tá sozinho. É... O mundo vai dar muita volta ainda. E por mais que agora nada seja bom, que você se sinta mal onde você está. E... Enfim. O mundo dá volta e em uma dessas voltas vocês vão ver o que está preparado para vocês. É isso, galera. Um beijo no coração e sei lá. Se você acha que esse podcast serviu para alguém que você conhece, manda para pessoa. Talvez seja bom. Ela ouvi Essas duas horas de podcast